0: Miguel trifft das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Miguel trifft das andere Tischgespräch. Heute mit einer Premiere, denn es wird mein erstes Doppelinterview sein. Meine Gäste, das bekannteste, erfolgreichste und bezauberndste Köche-Ehepaar der deutschen Spitzengastronomie. und das einzige Paar, das ich kenne, welches, wenn sie gemeinsam privat kochen, zusammen dreifach besternt sind. Sie trägt dazu mit einem Michelin Ster aus ihrem Restaurant Joso in Andernach bei. Er bringt zwei Sterne aus dem Puls ebenfalls in Andernach mit nach Hause. Herzlich willkommen, liebe Sarah Henke und Christian Eckert. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ihr dürft was sagen. Hi, Miguel. Hi, hi. Schön, dass Sie hier Ja, Für diejenigen Zuhörer, die noch nicht alles über dieses bezaubernde, sympathische und sehr erfolgreiche Paar wissen, hier ein paar Fakten. Sie wurde in Zoll geboren und als Findelkind in den Straßen dieser Stadt ausgesetzt. Gefunden und glücklicherweise in ein Kinderheim gebracht. Einige Zeit später wurde sie von deutschen Eltern adoptiert, wo sie liebevoll und behutsam in Niedersachsen aufgewachsen ist. Nach dem Abitur dann die Entscheidung zur Ausbildung als Köche und danach ausschließlich hochkarätige Referenzen vorzuweisen. Zum Beispiel war sie beim Großmeister Dieter Müller im Schlosshotel Lehrbach in Bergisch Gladbach, damals ebenfalls eines der großen Ikonen und großen Restaurants unseres Landes. Danach ein kurzes Intermezzo in der gastronomischen Sonne Portugals bis zum wahrscheinlich prägsamsten Wechsel im Jahr 2006 zum genialen Sven Elberfeld in heute dreifach besternte Aqua in Wolfsburg. Er... Absolvierte seine Ausbildung in einem der qualitativ besten Hotels des Landes, im Hotel Bares in Bayersbrunn-Mitteltal. Und nach der Ausbildung blieb er dem Hause noch ein paar Jahre treu und kochte im gourmet des Hauses unter der Leitung des dreifach Klaus-Peter Lump. 2008, also circa zwei Jahre später als Sarah, wechselte er ebenfalls ins Aqua nach Wolfsburg. Dort kreuzten sich nicht nur ihre beruflichen Wege, sondern ließ auch privat ihre Herzen höher schlagen. Als beide dann bereit waren, den nächsten höheren beruflichen Schritt zu tätigen, wechselte sie ins damals neu eröffnete Arosa auf Sylt, wo sie die Küchenleitung im Spices übernahm und drei Jahre später mit dem ersten Stern im Gied Michelin ausgezeichnet wurde. Für ihn ging es nach dem Aqua zum Schweizer Superstar Andreas Caminada ins Schloss Staunstein in Fürstenau. 2011 wechselte er dann in die Villa Rothschild in Rothschild, Entschuldigung, in Königstein bei Frankfurt, wo unter seiner Leitung vier Jahre später zwei Sterne im Guide Michelin leuchteten. Sie wechselte dann vom Arosa Sylt nach Andernach, wo man ihr die Möglichkeit anbot, ein niegelnagelneues Restaurant zu eröffnen, welches Joso getauft wurde und über dem mittlerweile ebenfalls ein Stern leuchtet. Er Wechselte ebenfalls nach Andernach und eröffnete unter dem gleichen Petronat wie seine Frau das Restaurant Purs, über dem noch im gleichen Jahre die zwei Sterne gehalten werden konnten. Seitdem lebt und arbeitet ihr in der gleichen Stadt und habt vor zwei Jahren geheiratet. Dazu nachträglich noch einmal von ganzem Herzen alles erdenklich Gute von meiner Seite. Vielen Dank. Liebe Sarah, lieber Christian, wenn ich Schriftsteller wäre und ich hätte mir diese Geschichte ausgedacht, hätte man wohl behauptet, dass er etwas zu dick aufgetragen hat. Jetzt sitzt die beiden mir gegenüber und diese Geschichte ist nicht nur wahr, sondern auch durch die Vorgeschichte von Sarah natürlich einfach sehr berührend. Geht man aufgrund so einer Geschichte deutlich dankbarer und demütiger durchs Leben, wenn einem ein solches großes Glück widerfahren ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich war 2018 das erste Mal ja wieder ähm, in äh, Südkorea. hatte eine Reise unternommen, äh, wurde zwei Wochen mit einem äh, vom Fotografen begleitet und äh, ja, habe viele ja, Sachen neu kennengelernt. Ähm, und wenn man jetzt auch dich gerade hörte, äh, wie du kurz mal angeschnitten hast, was wir bisher alles erreicht haben, das ist es glaube ich, schon a eine enorme Leistung. Ähm, B, haben wir beide wirklich Glück, dass uns oder wir damals im Aqua uns getroffen haben, ähm, ja, viele Höhen und Tiefen miteinander erlebt haben. Aber jetzt, äh, ja, diesen Weg gehen dürfen ist, ähm, ja, äh, großartig.
1: Ein großes Geschenk.
0: Das auf jeden Fall und äh, ich glaube, man braucht im Leben auch immer ein bisschen Glück. Wir hatten ähm, sehr viel davon bis jetzt, da sind wir auch sehr dankbar drum, ähm, dass wir uns im Aqua kennengelernt haben, dass wir bei großen Küchen kochen durften, dass wir immer die Möglichkeit haben äh, gehabt haben, ähm, zum richtigen Zeitpunkt zu wechseln, dass da ein Platz frei war. Ähm, jetzt auch hier in Andernach, dass wir, ja, das haben wir eigentlich immer gesucht, eine Stelle, eine Arbeitsstelle, wo wir zusammen wohnen können, wo beide beide happy sind in ihren Küchen, wo beide auch keinen Schritt zurück machen müssen für den Partner. Ja, man kann eigentlich nur sagen, sechs am Lotto, das ist schon, äh, ja.
1: Mit Zusatzzahl. Ja,
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Das Mit ist schon, äh, schon super, ja.
1: Sehr schön. Bevor wir uns euren Karrieren und Kochkünsten widmen, gibt es ja flächendeckend in allen Berufszweigen Paare, die aufgrund ihrer Jobs getrennt leben müssen. Habt ihr Tipps, wie man eine Beziehung aufrechterhalten kann, obwohl beide Parteien beruflich so unter Dampf stehen und obendrein weit voneinander entfernt sind?
2: Ja, ich glaube, das, was äh, Christian und ich äh, schon von an, Anfang an gemacht haben, ist, dass wenn man dann wirklich die Zeit zusammen verbringt, dass man diese Zeit einfach genießt. Also viele haben ja jetzt auch nach der Corona-Zeit gesagt, so, man muss das Leben bewusster leben. Ähm, und das haben wir aber auch schon davor gemacht. Also ähm, als ich auf Sylt war, Christian war in der Schweiz, mehrere tausend Kilometer getrennt und äh, man hat dann alle drei Wochen oder alle vier oder sechs Wochen sich mal gesehen. Dann hat man diese Zeit wirklich bewusst gelebt und mhm. sich nicht mit irgendwelchen... Banalitäten äh, aufgehalten. Ne?
1: Mhm. Ja,
0: ja, genau. Also es waren ja wirklich äh, in der Situation, Sie auf Sylt, ich in der Schweiz, wir haben uns ja wirklich maximal zweimal zwei im Monat gesehen. Man hat natürlich äh, Skype, Telefonie, alles genutzt, was so ging. gibt ähm,
1: gibt's das in der heutigen Zeit. Äh, richtig, ne? richtig.
0: Äh, damals auch, äh, ja, auch ohne Maske. Also man konnte sich voll mit einem vollen <lacht> Gesicht sehen. Das war wichtig. <lacht> ähm, ja, äh, haben wir natürlich täglich gemacht und, ähm, ich glaube, vielleicht hat uns auch unser Beruf, dieses Unterdampfstehen, auch einen Schritt weit geholfen, dass wir wirklich auch nicht viel Zeit hatten, so tagsüber an den Partner zu denken. Dass man wirklich halt ja abends nach Hause gekommen ist, eigentlich schon müde war, klar, natürlich noch das Telefonat mit der Partnerin gesucht hat, keine, keine, keine Frage. Aber ich hatte jetzt auch nicht so die Zeit, ich war nicht um 18 Uhr zu Hause und habe dann irgendwie noch drei, vier Stunden Freizeit gehabt, wo ich gedacht habe, oh, das hätte ich jetzt gerne mit meiner Partnerin verbracht. So waren wir eigentlich immer, ja, so unter Dampf gestanden, dass wir wirklich nur im Freie auch wirklich, äh, ähm, ja, die Zeit auch hatten, wirklich dann auch zu realisieren, okay, meine Partnerin ist leider wirklich nicht bei mir, sie ist wirklich weit weg und, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht hat uns das auch ein Stück weit geholfen in der Situation.
1: Ja, ich glaube, auf jeden Fall, was hilft, ist, dass beide den gleichen Beruf ausüben und deswegen mit den Höhen und Tiefen des Berufes und wenn man mal Ruhe hat oder wenn man mal so unter Dampf steht, dass man sagt, jetzt braucht er Ruhephasen, dass man da nicht in irgendeiner Art und Weise pikiert ist oder böse ist, dass er jetzt nichts machen will, sondern man kann sich da schon in die andere Person reinversetzen. Das klingt schon, ähm, ist, ist, schon ist schon wahr. Privat scheint ja, wie ich bereits erwähnt habe und wie wir jetzt auch kurz angesprochen haben, äh, alles perfekt gelaufen zu sein. Was mich nur interessieren würde, was ist denn in eurem beruflichen Leben falsch gelaufen, dass ihr bei in Andernach gelandet seid?
2: Falsch ist gar nichts gelaufen.
1: <lacht> Aber, <lacht> Aber ich ich in der Situation ja, eigentlich zufrieden. <lacht> <lacht> Aber eine Weltmetropole ist Andernach, glaube ich, nicht Nee, aber ich
2: glaube ja, dass äh, zum Leben gehören ja irgendwie mal so zwei Sachen. Also A, muss natürlich das äh, Private gut funktionieren und das äh, tut es ja auch. Und B, muss halt auch der Arbeitsplatz stimmen. Und ob jetzt äh, dieses Projekt, was mich damals mega angesprochen hat, äh, jetzt in Andernach steht oder ob es jetzt in äh, Berlin gewesen wäre oder in Mecklenburg-Vorpommern, ist eigentlich zweitrangig und ich glaube jetzt Andernach, wir haben jetzt ein tolles soziales Leben hier aufgebaut, wir sind auch sonst viel unterwegs, von daher ist es glaube ich, ja, kann es auch Andernach sein. Ja.
1: Es ist eine wunderschöne Stadt, nicht falsch verstehen, <lacht> aber es ist natürlich, wenn zwei, ich sage jetzt mal Leute, die in ihrer Branche natürlich im oberen Segment arbeiten, ist Andernach jetzt nicht unbedingt das, was man auf der kulinarischen Karte als erstes ansteuern würde.
0: Nee, noch nicht, nein.
1: Ja. No, noch Oder nicht, was ja. ja, das stimmt. Wir arbeiten noch nicht. dran. Widmen ja. wir uns mal eurer Arbeit und gehen wir mal gedanklich und zeitlich ein paar Jahre zurück. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine Ausbildung zur Köchin bzw. zum Koch zu machen? Fangen wir mal mit dir an, Sarah.
2: Bei mir war es, glaube ich, eher Zufall. Also ich habe ja Tiermedizin studieren wollen, habe ja auch Abi gemacht, hab, war dann vielleicht ein bisschen faul, äh, habe dann den Numerus Clausus nicht äh, geschafft und dann habe ich mir gedacht, okay, dann wirst du erstmal Köchin. Ähm, ich hatte damals das Glück, äh, wahrscheinlich dann auch ähm, in einem kleinen Familienbetrieb äh, die Ausbildung zu beginnen. Äh, musste dann leider nochmal äh, wechseln durch eine Insolvenz, aber ähm, ja, hatte glaube ich, habe immer tolle Menschen kennengelernt, die mich dann auch irgendwie irgendwo weitergebracht haben. Und ähm, ja.
1: Aber keine Vorgeschichten aufgrund von der Familie? Also, keine, keine nee, also
2: klar ist natürlich, dass äh, ich bin in so einem Alten Forsthaus groß geworden, viel, äh, viel Grundstück, Tiere, man hat das Gemüse selber angebaut. Also, so dieses bewusste Ernähren, damit bin ich groß geworden. Mhm. Ähm, sicherlich prägt einen das dann auch selber mhm. oder hat mich dazu auch nochmal bestärkt, so ähm, wenn man früher schon mit der Mama am Herd gestanden hat, dann ja. äh, das vielleicht auch nochmal zu seinem Beruf
1: zu machen. Aber ihr seid nicht auf ansatzweise ähnlichem Niveau, auf dem du dich jetzt gerade befindest, äh, privat essen gegangen? Nee, auf keinen Fall. Ja, okay. Und wie war es bei dir?
0: Äh, bei mir ähnlich. Also ich war ja als Jugendlicher auch so ein bisschen auf der Suche, was, was kann ich machen, wo, äh, ja, wo liegen meine Talente. <lacht> ähm, da war auch Koch nicht die erste Wahl. Ähm, ich habe dann den Weg über den Schreinerberuf mal gewählt, äh, angefangen von einem Praktikum. Ähm, und mein Schreinermeister hat mir nach zwei Wochen relativ ehrlich gesagt und äh, für mich im Nachhinein auch gut, das ist gut, dass es so war. Clip ähm, klar, klipp, klipp und klar gesagt. Ähm, vielleicht suchst du dir lieber was anderes, <lacht> wo wo mehr deine Talente äh, zu finden sind. Aber jetzt
1: wissen wir auch, warum du äh, so gut prüfen <lacht> <ruben> können kannst. Ne? <lacht> also, <lacht>
0: Weil hier noch damals oder da dem Praktikum. Also, man musste, glaube ich, alle meine meine Stücke, die ich äh, da irgendwie in den zwei Wochen äh, gefertigt habe, nacharbeiten. Das war alles krumm und schief und äh, ja, es war alles nicht nicht perfekt und äh, oder weit davon entfernt auch. Ähm, deswegen ähm, ja, habe ich das relativ schnell an den Nagel gehängt. Ähm, und habe dann über einen Ferienjob äh, in einem kleinen spanischen Restaurant bei uns im Dorf den Weg in die Küche gefunden. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, und ähm, ja, habe dann den Weg weiter verfolgt, wieder verschiedene Praktikas gemacht in Freiburg, wo ich groß geworden bin. Ähm, verschiedene Restaurants besucht und äh, habe dann so den Einstieg gefunden in die Küche. Mhm. Aber auch aufgewachsen, wie, wie Sarah auch, mit, mit äh, ja, ehrlicher deutschen Küche, frisch gekocht. Bei uns war auch Sonntags, dieser Sonntagsbraten bei der Oma immer ähm, Tradition, Ja Tradition, genau, da haben wir uns alle drauf gefreut. Äh, natürlich auch dieses Zusammenkommen, nicht das Essen als äh, Nummer eins gestellt, sondern halt dieses Zusammenkommen mit der Familie und dann halt eben so ein Essen zu zelebrieren, wertzuschätzen ähm, und ähm, ja, damit bin ich groß geworden und ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt auch.
1: Aber auch bei dir, ähnlich wie bei Sarah, ihr seid nicht privat auf nur ansatzweise ähnlichem Niveau, auf dem du dich jetzt gerade befindest, äh, essen gegangen.
0: Nee, das nicht, das nicht. Nein, mhm. nein.
1: Ja. Schon witzig, wie man dann irgendwann mal doch Blut leckt in so einer Geschichte und man sich dann auch reinbeißen kann, oder? Das hört man ja immer und immer wieder, wenn man Leute dann fragt, war eigentlich dein Ziel? Wir leben heutzutage in einer Situation, witzigerweise, vielleicht tragischerweise, das kann man jetzt entweder mit einem weinen oder mit einem lachenden Auge sehen, dass viele junge Menschen sich bei einigen Köchen als Fernsehköche bewerben, weil sie denken, dass Fernsehkochen ein Beruf ist. Ja, Das ist eigentlich schon immer so ein bisschen witzig. Und auf der anderen Seite rede ich eigentlich immer mit den Leuten, die an der Spitze sind Die behaupten genau das Gegenteil. Ich hatte von dem, was da passiert, überhaupt keine Ahnung und bin dann wirklich peu à peu äh, da reingekommen und habe dann irgendwann mal auf Blut geleckt. Wobei bei Christian wahrscheinlich schon vielleicht ein bisschen mehr geholfen hat, dass du in einem Haus gelernt hast, wo es schon ein, sagen wir mal, anderes Restaurant gab, was fernab, da guckt man ja schon auch ab und zu mal rein und stellt sich die Frage, was passiert denn? Da in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, als ich im Barreis angefangen habe, das waren getrennte Küchen oder also nach wie vor getrennte Küchen, Hausgastronomie, ähm, mit ausgelernten Küchen, aber halt den auch auch den Azubis. Ähm, und dann gibt es halt die Sterneküche vom Klaus-Peter Lump, ähm, drei Sterne, wo zu meiner Zeit acht äh, fest äh, feste, eingestellte, ausgelernte Köche gearbeitet haben, keine Azubis. Und ähm, das war nur mit einer, ähm, mit einer kleinen Tür getrennt, die zwei Küchen. Und äh, man hat da, wenn man da vorbeigelaufen ist, sich ein Wasser geholt hat, ähm, immer mal reinschauen können. Und das war schon das große Kino, was, was da drüben äh, über den Pass ging. Das war schon immer noch mal äh, eine andere Welt. Andere Welt, auf jeden Fall. Das
1: bedeutet aber, wenn ich dich richtig verstehe, dass du während deiner dreijährigen Ausbildung da nicht eine Woche warst.
0: Nicht mal einen Tag. Nicht mal, Nicht Tag. mal eine okay. Stunde.
1: Okay. Also es war für Azubis eine No-Go-Area. Richtig, ja, genau. Nur ausgelernte genau. Kräfte. Ja. Witzig. Lass uns mal gedanklich den Vorhang etwas beiseite schieben und mal einen kleinen Blick in eure Denkprozesse nehmen. Was bedeutet für euch in erster Linie Kreativität?
2: Also für mich ist Kreativität, glaube ich, einfach, ähm, also es beginnt natürlich einfach im Kopf. Ne? Ich glaube, da habe ich mir auch damals viel vom, vom Sven äh, abgeguckt in der Zeit. Also man hat den Sven oftmals im Büro sitzen sehen. Ähm, ich glaube, der findet halt ganz viel im Kopf einfach statt.
1: Ähm, also wir reden von Sven Elberfeld. Ja, äh, von Sven Elberfeld, im, im, im genau, Aquarium. damals. Ja. Also
2: es war selten, dass er praktisch in der Küche gewesen ist, um Sachen auszuprobieren, sondern es war erstmal so, er hat seine, äh, seine Gerichte theoretisch zusammengesetzt. Ähnlich ist es bei mir auch, also ich habe damals ja das äh, Angebot gehabt, als Küchenchefin immer Rosa Sylt anzufangen mit den Spices, das war halt asiatisch vorgegeben, das Konzept. Ähm, passt natürlich sehr gut zu meinem Äußeren, hatte damals aber eigentlich null Erfahrung mit den asiatischen Aromen und habe mich dann auch einfach in der Theorie ähm, viel gelesen drüber, was sind so die typischen Aromen, so habe ich angefangen ähm, und welche Produkte setze ich dann Nehme ich, setze die Aromen dazu, was, muss das, was macht das Gericht dann komplett, mit welchen Texturen etc. kann ich dann spielen. Und heute ist es halt genauso, also sich einfach ähm, theoretisch Gerichte zu überlegen, die dann auf den Teller zu bringen. Ähm, sich selber auch keine ja, Einschränkungen ähm, zu geben, außer dass es halt wirklich nur ins Jose passen muss von der Aromatik her. Mhm. Ähm, das ist für mich Kreativität. Mhm.
1: Was bei dir hier so ein bisschen erforscht, Sarah, und das ist eigentlich eine Frage, die mich brennend interessieren würde, du bist ja, wie gesagt, hast du es ja gerade auch gesagt, du bist in Deutschland aufgewachsen, du bist hier zur Schule gegangen, du hast ja auch die Ausbildung gemacht, ich komme ja auch, ähm, beziehungsweise meine Eltern sind in, aus Spanien, habe einen spanischen Pass, bin aber auch in Deutschland aufgewachsen und würde immer sagen, dass ich natürlich mit deutscher Disziplin und mit deutschen Tugenden aufgewachsen bin. Jetzt hast du ja irgendwann mal den Entschluss gefasst, weil der ja Aufgrund deines äußeren Aussehens, hast du ja gerade gesagt, auch andere Wurzeln in dir stecken, irgendwann mal diese asiatische in die Schiene zu gehen. Wann ist denn der Zeitpunkt in dir gereift, dass du gesagt hast, das ist der Weg, den ich gehen möchte? Weil was mich da brennend interessieren würde, ist weder in deiner Ausbildung noch bei den anderen Referenzen, weder bei Dieter Müller noch bei Sven Elberfeld, haben sie auch nur ansatzweise so gekocht, wie das, was du jetzt gerade machst.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich dies, was Christian vorhin oder ganz am Anfang schon gesagt hat. Ist, wir hatten, glaube ich, immer ein gutes Timing. Also wir haben zur richtigen Zeit die richtigen Leute kennengelernt. So war es halt auch damals, dass mich der Frank Nagel, damals Geschäftsführer Hoteldirektor im Arosa-Sylt, angesprochen hat, so, Sarah, hast du nicht Lust, dieses Konzept zu machen? Weil er äh, ein unglaublicher Visionär ist und dann einfach gesagt hat, okay, mit der Schule von Sven Everfeld äh, gebe ich ihr diese Bühne im, im Spices ähm, wo sie sich halt entfalten kann, wo er mir halt das auch zugetraut hat, dass sie ähm, ja, die asiatische Küche so auf den Teller bringt, dass es halt auch den Gästen gefällt.
1: Aber nur, dass wir das richtig verstehen mhm. würden, bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung von dem, was du da zukünftig machen wirst.
2: Genau, richtig. Also ich habe mit ihm äh, dann an diesem Cube gesessen, habe äh, das erste Mal... Also das Mal heißt, wir können
1: doch Profifußballer werden, Christian. <lacht> es ist nie zu
2: so spät. Leicht. Es ist nie zu so spät. Ja, ich glaube, man braucht halt auch so diesen gewissen Ehrgeiz. Ne? Also man muss äh, sich selber Ziele stecken und sagen so, das verfolge ich jetzt auch. Also wenn man, wenn man nicht mit Leidenschaft oder mit Ehrgeiz an irgendeine Sache rangeht, dann äh, kann man sich zwar das Ziel setzen, ich werde jetzt äh, Profifußballer, aber wenn man nicht wirklich diesen, ne, vom hm. Herzen, vom, also nicht 100% bei der Sache ist, dann äh,
1: aber war das schwierig für dich, dieser Prozess oder diese äh, Abnabelung?
2: Ja, natürlich. Also weil wenn ich jetzt die Sachen vergleiche, die ich ganz am Anfang gekocht habe, mit dem, was ich heute mache, äh, gefühlt, da ja, sind jetzt fast äh, elf, äh, nee, neun Jahre später, äh, denke ich mir auch so, okay, was hast du dabei, da oder damals dabei gedacht? Aber es ist halt natürlich, man fängt halt mit kleinen Schritten an und jetzt ist ja eine tolle Küche einfach daraus entstanden.
1: Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Was bedeutet denn für dich Kreativität, Christian? Äh,
0: Kreativität bedeutet für mich, ähm, ja, äh, mutig zu sein, äh, Sachen auszuprobieren, ähm, nicht, äh, nicht immer dieses klassische Schubladendenken haben, äh, wie Komponenten zusammenkommen müssen, ähm, auszuprobieren. Ähm.
1: Entstehen denn bei euch Gerichte im Kopf? Das ist immer eine Frage, die ich immer sehr, sehr gerne stelle, was mich immer brennt interessiert. Habt ihr ein Gericht im Kopf, was ihr dann zu 100% umsetzt oder habt ihr eine Idee eines Gerichtes im Kopf, was vielleicht zu so 50% oder 60% fertig ist und dann auf dem Weg mit euren Mitarbeitern in der Entwicklung und in der Ausarbeitung dann zu dem jeweiligen Ergebnis führt?
0: Also die Idee fängt meistens schon im Kopf an. Das ist äh, bei uns auch so. Und ähm, man hat ja so seine Geschmäcke, Geschmäcker irgendwie parat, die man abrufen kann. Wie schmeckt eine Karotte? Wie schmeckt ein Sellerie? Wie schmeckt dies? Wie schmeckt das? Ähm, und versucht das dann auch im Kopf äh, zusammenzubauen erstmal. Ähm, und ähm, manchmal ist das eben so, dass, dass man vielleicht auch irgendwie eine Komponente irgendwo in einem anderen Restaurant gegessen hat oder sowas, ähm, die halt jetzt vielleicht... Ähm, die man sich auch gut vorstellen kann, sich auf, auf seine Küche umzumünzen in Form von ähm, ja äh eine, 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 eine fleischige Komponente, was geraucht ist, in Zusammenhang mit irgendwie ja einer Fruchtkomponente. Mhm. Aber sich das dann sofort irgendwie im Kopf dann bei, bei, bei einem Klick macht und sagt, okay, das ist für mich jetzt vielleicht nicht die, die Schinken-Komponente, die ich hier schmecke. Mhm. Ich kann mir das wunderbar mit einem Gorcherten Sellerie vorstellen, mhm. das für mich den gleichen Charakter von einem Schinken zum Beispiel hat. Und baut sich dann so erstmal im Kopf das eigene Gericht zusammen eigentlich und probiert das dann auf dem Teller einfach mal aus. Mhm. Aber ähm, stimmt schon so, dass man das natürlich dann mit dem Team einmal durchspricht, natürlich hauptverantwortlich auch, auch mit seinem Suchchef, ähm, in meinem Fall mit Janik Noack, der ähm, ja auch viele, viele große äh, äh, Posten durchgelaufen hat, viele großen Namen oder viel großen, mit vielen großen Köchen äh, zusammengearbeitet hat, Entschuldigung, ähm, der auch ein großes Repertoire hat und, äh, und auf, großen die, Input gibt. Genau, auf die Meinung von ihm zähle ich natürlich schon. Und wir reden dann ganz offen drüber. Ähm, er sagt mir auch ganz klar, okay, die Idee finde ich zwar sehr kreativ und äh, äh, sehe ich aber absolut nicht bei uns im Restaurant oder kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist schon ganz wichtig, dass man auch zu, zu, zu sich selber irgendwie auch ehrlich ist und äh, dann auch ganz klar sagt, okay, das passt jetzt oder das, da ist die Idee größer als das, was es eigentlich auf, auf dem Teller dann mhm. letztendlich auch ist.
1: Jetzt ist natürlich die witzige Situation, dass ich mir vorstellen könnte, dass Gäste sich im frankophilen und mediterranen Bereich natürlich ein bisschen besser auskennen, wie jetzt sagen wir mal in dem asiatischen Bereich. Würdest du daher sagen, Sarah, dass dein Spielraum und dass deine Risikobereitschaft wesentlich größer sein darf, wie die in einem Restaurant, in dem Christian arbeitet?
2: Nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube, wir haben es ein bisschen einfacher, unsere Gäste zu überraschen, weil diese Aromen, die wir benutzen, vielleicht nicht ganz so gängig sind wie wenn man jetzt vielleicht ins, ins Purs kommt. Andererseits ähm, ist, glaube ich, dieses Gesamtkonzept, was man im Purs erlebt, noch viel durchdachter, viel kompletter in sich stimmig als äh, bei uns. Also als Gast kommt man ins Joso rein, setzt sich und genießt halt den Abend. Äh, den Abend beim Kassern es ist es ja einfach noch das, das ganze Ambiente, diese Innenarchitektur, die man hier vorfindet, ähm, mhm. dass das ja nochmal ein, ein, ein viel größeres Gesamterlebnis ist.
1: Ja, das, das glaube ich schon. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die Gäste auch mehr Vergleichsmöglichkeiten haben. Vielleicht nicht, dass es so stimmt, sondern ich sage halt immer nur vom Gefühl, mhm. dass man die Vergleichsmöglichkeiten immer sagt, weil wahrscheinlich die Aromenkombination, nicht die Produkte, die werden ja vielleicht ähnlich sein, aber dass die Aromenkombination bei dir, Sarah, natürlich sagen wir mal, da werden viele Leute manchmal Produkte essen, die haben sie zum ersten Mal in ihrem Leben gegessen. Und die Handschrift vom Christian ist natürlich schon so, dass natürlich das Ambient und Service, das stelle ich überhaupt nicht in Frage, aber ich glaube schon, dass der Gast, ähm, diese Art und Weise von Küche schon öfter ähnlich äh, oder gleich erlebt hat. Ähm, von daher, ähm, ja, ist witzig. Kochen Frauen anders als Männer? Jetzt, wo ich jetzt beide Geschlechter vor mir <lacht> stehen habe.
0: Ähm, also, ich glaube, dass es auf jeden Fall in den Führungspositionen sich, dass es sich da schon, ähm, dass man da schon merkt, ob eine Frau, äh, die Küchenchefin ist oder ähm, ein Mann. Ähm, Mach's
1: konkret an einem Beispiel. Ist, ist der Teller schöner angerichtet? Äh, Wird
0: sie etwas defensiver? Äh, nee, ich glaube nicht defensiver. Ich glaube eher, dass dann Frauen ähm, dann schon auch bis ans Limit geht. Zumindest äh, meine Frau ist dann so, ist da so. Ähm, wir sind ja auch. Ähm, und ich leg sehr viel Wert auch auf die Meinung meiner Frau. Ähm, deswegen kommen wir auch regelmäßig bei uns in, in den Restaurants auch selbst zum Essen, ähm, um da einfach auch mal äh, ja, ein ehrliches Feedback zu geben. Sie geht da schon auch immer extrem ans Limit, was Schärfe angeht, was Säure angeht, äh, was die Würze einfach angeht. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass, sich dass, äh, dass ich, äh, dass ich, dass ich das, die Stilistik einer Frau dann schon auch abhebt und dass sie da schon irgendwie versuchen, dann ihr ähm, vielleicht verstärkter als Männer so ihren eigenen Stil äh, versuchen zu kreieren, weil sie sich da halt irgendwie auch ein Stück weit
1: ja, unter, Druck ja,
0: unter Druck setzen, beweisen wollen und sagen, hier, ich, ich kann auch als, als Frau mich hier beweisen in diesem Beruf und ich zeige es euch jetzt allen. Ne? Und äh, deswegen glaube ich schon, dass sie auch vielleicht eher ins Extreme gehen, als Männer das vielleicht tun.
1: Willst du das unterschreiben?
2: Ähm, dass ich, äh, dass wir extremer würzen oder sehr viel mutiger sind wahrscheinlich als andere, das auf jeden Fall aber ich glaube, das bringt einfach diese asiatische Küche mit ähm, ich weiß gar nicht ob wenn jetzt sich ein Mann diese asiatischen Aromen verschreibt, ob der dann anders würzen würde das äh, sei dahingestellt, aber ich glaube auch dass ich sicherlich einen ganz anderen Führungsstil habe als der Christian ähm, und ich glaube auch ich weiß nicht, ob es bewusst ist ist wahrscheinlich eher so dieses Unterbewusstsein, dass man sich als Frau sagt, okay, ich muss vielleicht doch noch einen Schritt mehr gehen oder ich muss äh, noch ein bisschen organisierter sein, um einfach nach außen hin zu zeigen, so hier, mein Laden läuft. Also mein Laden läuft äh, genauso gut wie ja. der Laden von dem Mann. Ja.
1: Also, ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir ja skizziert, dass ihr ja beide unterschiedliche Kochstile habt. Gibt es dennoch bei einem von euch beiden auf der Karte Gerichte, die von euch beiden inspiriert sind? Oder trennt ihr das kategorisch?
0: Also ich muss es mir definitiv öfters mal anhören, dass, dass das eine oder andere Gericht wahrscheinlich von meiner Frau inspiriert wurde. Das kann ich nicht ganz so unterschreiben. Aber <lacht> <lacht> natürlich schon so, dass wenn gestern natürlich ein asiatisch angehauchtes Gericht kommen oder ein koreanisch angehauchtes Gericht serviert bekommen, natürlich schon es nahe liegt zu sagen, okay, da war wahrscheinlich ihre Frau so ein bisschen der Ideengeber dabei. Da kann ich auch drüber stehen, das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt auch verneinen würde, weil wir natürlich auch zu Hause ähm, natürlich viele Richtung Korea ähm, äh, da versuchen, Sachen nachzukochen und da einfach die Ideen sich dann einfach von alleine auftun. Mhm. Ähm. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir, dass ich dass ich jetzt die Frage, okay, ich habe jetzt den und den äh, Fisch vielleicht, einen Hamashi oder wie auch immer. Was kann ich denn damit äh, machen? Äh, gib mir mal ein paar Tipps oder sowas. So ist es nicht. Also ich glaube schon, dass jeder so seine Gerichte selbst kreiert, natürlich mit seinem Team. Und ähm, dann das fertige Gericht einfach nur einfach mal äh, dem Partner vorstellen und sagen, komm, ich will deine ehrliche Meinung hören.
1: Mhm. Wo holt ihr euch denn eure Inspirationen her?
2: So, ich glaube, so in den letzten fünf Jahren ist es tatsächlich bei mir halt wirklich durch Reisen, weil ich, ähm, also damals, als ich den, ähm, die Stelle angenommen habe auf Sylt, um asiatisch zu kochen, war ich ja davor kein einziges Mal in Asien und bin dann, glaube ich, erst zwei oder drei Jahre später das erste Mal in Asien gewesen. Äh, jetzt sehen wir natürlich auch beide, dass uns die Küche gefällt uns super gut, dass wir halt auch privat dann halt nach Asien reisen und da sind, glaube ich, viele Eindrücke, die man einfach so mitnimmt. Was aber, glaube ich, auch mehr die Aromatik von Straßenküchen ist, als dann tatsächlich, wenn man dann in so einem gewesen ist.
1: Ne? Hm. Aber das wo, das, wo du zum Beispiel in Spices angefangen mhm. hast und da die ersten Schritte gegangen bist und dann zum allerersten Mal in Asien warst, dass du gesagt hast, ach, du schreck, was mache ich denn da eigentlich auf Sylt? Hast du dich dabei ertappt?
2: Ähm, nee, ich glaube, ertappt ist das falsche Wort. Aber äh, ich glaube, es war bei vielen Sachen, wo ich gesagt habe, oh, okay, es... Ähm, ist nah dran, aber es fehlt dann doch noch was zu dieser Authentizität, die man halt dann wirklich äh, in, in Thailand beispielsweise ähm, geschmeckt hat. Aber andererseits ist es ja auch für mich, ich möchte ja nicht kochen wie der thailändische Koch, sondern ich möchte ja meine Aromenküche Sarah Henke auf den Teller bringen.
1: Deine glaub, Ja, ja. Wo holst du dir deine Inspiration her? Instagram. Sehr schön. Fängt beide mit IN an. Fängt beide mit IN an. Ja? Nee,
0: Spaß. Ähm, Und dann könnte aus, könnt aus mir auch noch ein Sternekoch ja, oh ja? Kannst du das jetzt aussuchen? Sternekoch oder Fußballstar? Spielerfrau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Spielerfrau.
0: <lacht> äh, nee, klar. Also, auch, was Sarah schon gesagt hat, natürlich äh, mit, äh, mit offenen Augen, offenem Gaumen durchs Leben gehen, ähm, viel ausprobieren, auf Reisen gehen. Aber halt auch teilweise, ich finde auch, es ähm, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wir haben viele Kunstgegenstände hier, Kunst äh, an der Wand hängen oder äh, Skulpturen hier im Purs. Und ich finde auch, das kann eine Idee geben zu einem Gericht. Einfach von der Farbkombination, von der Form her. Äh, deswegen, es kann alles eine Idee für ein Gericht sein. Das mhm. muss nicht immer ähm, ein Produkt sein an sich, ähm, sondern wirklich auch mal eine Form. Ähm, Farben ist für mich auch immer... Ähm, ja, kann auch eine, der, der erste Weg zu einer Idee sein.
1: Würdet ihr denn von euch beiden behaupten, dass ihr an einem Punkt in eurem beruflichen Leben seid, wo die Schritte logischerweise, weil ihr schon ein sehr, sehr hohes Niveau habt, immer kleiner werden und es vielleicht vor zehn oder zwölf Jahren einfacher war, etwas größere Schritte zu machen, weil ihr vielleicht diesen, dieses hohe Level noch nicht hattet? Ertappt ihr euch dabei, dass die Schritte kleiner oder langsamer werden?
2: Also bei mir ist es, glaube ich, so inzwischen, dass man ja, glaube ich, am Anfang seiner Karriere, da will man dann ja möglichst, oder man sieht das ja glaube ich auch heutzutage, man will möglichst irgendwie ganz kreative Sachen auf den Teller bringen. Ich glaube inzwischen äh, äh, arbeite ich zum Beispiel auch mehr in, in wirtschaftlicher Weise. Also was kann ich den Gästen Gutes tun, was, äh, was überrascht die Gäste von Aromatik, was ist aber auch vereinbar mit dem Personal, was ich in meiner Küche stehen habe. Also ich glaube, die Herangehensweise, äh, mein Konzept im Joso oder das food im Joso äh, zu gestalten oder zu entwickeln, ähm, bringt jetzt nochmal andere Gesichtspunkte einfach mit rein. Mhm. Weil mir bringt es halt nichts, wenn ich äh, super toll koche, aber mir bleiben die Gäste aus, weil ich vielleicht dann einen viel höheren Preis nehmen muss, nur weil ich unbedingt die Langustine für Euro auf mhm. den Teller bringen will. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist jetzt einfach nochmal so ein so ein anderer Gedankengang. Ja.
1: Aber das ist über die Jahre natürlich gewachsen, dass so du eine andere Verantwortung, ja. logischerweise, die vielleicht weniger mit Kochen zu tun hat, sondern mehr mit der Verantwortung, wie, sagen wir mal, das ganze Gerüst aufrechterhalten werden soll. Wie ist es bei dir?
0: Also wir sind jetzt im dritten Jahr hier im, im, in Andernach, hier in Restaurant Pours. Und äh, ich glaube, dass wir es geschafft haben oder immer noch schaffen, relativ frei äh, zu kochen. Äh, uns da auch nicht in eine Schublade drängen lassen wollen. Ähm, auch jetzt nicht verkrampft kochen. Wir haben ehrgeizige Ziele, ganz klar. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag drauf schauen, was können wir noch machen, um da oder da besser zu werden. Sondern wir wollen Spaß haben am Kochen, wir wollen Spaß haben in der Küche. Wir sind mit dem Team ähm, zehn Stunden, das ist die offizielle äh, Aussage, zehn Stunden zusammen <lacht> in der Küche. Und, äh, das ähm, ist witzig.
1: Wenn ich mit der, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass beide, sowohl Sarah als auch Christian, noch sehr, sehr, wenn ich das so sagen darf, salopp junge Hasen sind. Aber wenn ich mit der älteren Generation rede und ich denn sagen würde, wir sind zehn Stunden in der Küche, dann würden die als erstes sagen, ach so, hast du einen Halbtagsjob? Man <lacht> <lacht> muss jetzt immer aufpassen mit dem ist, mit der Gesetzgebung. Ist, ja. Was sagt ja, man da jetzt? Ja, ja. Gesetzgebung ist für die ein Fremdwort, <lacht> also zumindest in früheren Jahren. Naja, ich verstehe schon, versteh schon, was du meinst. Ja, macht natürlich auch Sinn. Du hast gerade Ziele angesprochen. Was sind denn eure Ziele?
0: Also das erste oberste Ziel ist natürlich immer, die Gäste glücklich zu machen, die hier tagtäglich im Restaurant sitzen und ähm, Daran äh, gibt es auch äh, ja, nichts zu ändern. Und da wird auch kein größeres Ziel drüber drüberstehen. Ähm, nichtsdestotrotz hat man natürlich mit dem Objekt hier, mit den Gegebenheiten, die wir hier haben, mit der Manpower muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, wir haben sieben Köche äh, ähm, in der Küche. Wir haben fünf Personen ähm, im Service mhm. plus Rezeption, plus Frühstücksdienst, plus Hausmeister. Also wir haben ordentlich Manpower hier stehen. Wir haben alle Gegebenheiten für ja. Ähm, aber wirklich dem Gast ein super Erlebnis zu schaffen und das Ziel ist ganz klar, irgendwann auch die drei Sterne zu bekommen.
1: Ihr Habt ihr ja schon, zumindest zu Hause. <lacht> <lacht> Haben wir ja schon besprochen. Da, damit jetzt Zuhörer, die, die noch nie hier waren, vielleicht, damit wir das mal ein bisschen einordnen, weil du jetzt gerade von den Köchen und von den Mitarbeitern im Service gesprochen hast. Wir reden von, wie viele Services macht ihr in der Woche? Vier. Okay, also das bedeutet nur damit man jetzt sagen wir mal das Niveau, auf dem wir uns jetzt äh, gerade befinden, man muss fairerweise dazu sagen, wir sitzen gerade in der Raucherlounge des äh, Pools, wo wirklich, wie Christian schon vor ein paar Minuten angesprochen hat, unfassbar viel Kunst ist und auch generell das ganze Gebäude zu dem ähm, Investor oder zu dem Unternehmer können wir gleich nochmal kommen, aber nochmal, also ihr habt sieben Köche fünf Service Mitarbeiter, dann kommt natürlich bestimmt noch ein Spüler, dann kommt bestimmt noch eine Reinigungskraft dazu und wir reden jetzt von vier Servicen am Abend. Das genau. bedeutet Mittwoch bis, Samstag. Mittwoch bis Samstag und mit einer maximalen Kapazität von Gästen?
0: Also derzeit äh, müssen wir auf einen Tisch, einen Tisch verzichten. Derzeit können wir 26 Personen ja, okay. im Restaurant platzieren. Also nur
1: um das Gefühl zu geben, auf welchem Level wir befinden. Die witzige Situation ist, dass ja in dem Gebäude Unternehmen in der Umgebung, in der wir uns befinden, ja nicht nur ein Top-Restaurant ist, sondern mit Sarah das zweite Restaurant. Aber es gibt darüber hinaus noch ein drittes Restaurant. Genau, in, wir haben mit noch einem das. Ein ja. Restaurant. Also das bedeutet, dass ihr Gäste über, ich sag jetzt mal, drei Tage haben könntet, ohne dass sie einmal das Restaurant wiederholen und vor allen Dingen auch ohne, dass sie einmal den Kochstil wiederholen, dadurch, dass ihr ein italienisches, asiatisches und ähm, frankophiles oder wie soll man das nennen oder mediterran? Wie würdest du deine Küche beschreiben? Ja, das, das ist ein schwieriges Thema. Das versuche ich immer so ein bisschen zu umschiffen. Ah, okay. Du willst, ach so, du willst kosmopolit sein oder, oder, oder was willst du? Oder
0: ja, deswegen ist also ich, wir sind nicht klassisch französisch, wir sind nicht natürlich nicht mediterran, wir sind nicht asiatisch, ähm, weltoffen finde ich immer. Es ist so ein abgegriffenes Wort. Das, äh, ja, deswegen sage ich immer ähm, wir bedienen uns aus dem Warenkorb der ganzen Welt. Ja, das ist schon richtig. Jetzt muss ich
1: mal fairerweise dazu sagen. ich war ja schon bei dir zum Essen und die Soßen, die du auf den Tisch, also wenn das nicht klassisch frankophil ist, also und ich kann mich daran erinnern, ich hatte eine Sardine, das ist mediterran, also ich weiß nicht, wo jetzt das Problem ist zu sagen, dass du eine sehr, sehr stark interpretierte, frankophile, mediterrane Küche. Auch wenn für dich das Wort Welt wahrscheinlich noch einen, höheren, noch einen höheren Effekt hat. Habt ihr habt ihr Vorbilder, an denen ihr euch orientiert? Muss nicht unbedingt in der Kochwelt sein? Du hast jetzt gerade Kunst vorhin schon ein paar Mal angesprochen.
0: Also ich glaube, für uns beide, wenn ich das einmal mal sagen darf, ist, glaube ich, schon schon ever Eberfeld schon immer sehr prägend gewesen. Mhm. Nicht nur... Ähm nicht nur als Chef in der Küche, äh, sondern auch danach natürlich auch als als Freund einfach. Aber ich glaube, was wir uns sehr viel von von ihm abschauen konnten, ähm, ist einfach, wie er sein Team geführt hat. Mhm. Er war immer oder ist nach wie vor sehr nah an seinem Team. Er ist kein Choleriger, er ist nicht irgendwie abgehoben. Er ist immer noch greifbar ähm, für für jeden Einzelnen in der Küche. Und das hat uns immer sehr geprägt, oder mich zumindest mich als Koch immer. Und das war für mich immer schon ein Vorbild. Also mhm. wenn ich mal irgendwann äh, Küchenchef werde, ähm, und mir einen Führungsstil aneignen wollen würde, dann wäre es der von Sven mhm.
1: Aber ich meine jetzt mit, 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 mit Leuten oder Vorbildern, das kann auch in der Kunst sein, das kann in der Musik sein, das kann ein Dirigent sein. Gibt es jemanden, wo ihr sagt, das, das inspiriert mich? Oder, oder seid ihr so fokussiert in eurer äh, Welt, die sich wirklich zu 99% nur um Essen und Trinken angeht, dass eigentlich alles das, was ihr... Auch in eurem privaten, in eurer privaten Zeit mal wirklich sehr, sehr fokussiert auf das Objekt und sagen wir mal das große Projekt, was hier in anderen Nacht passiert ist.
2: Ja, ich glaube schon, dass es sehr fokussiert ist. Also ich glaube, die erste Frage, wenn wir frei haben, was essen wir heute? Hm. Also es dreht sich, glaube ich, alles um, um hm. Essen. Hm. Und äh, das, was jetzt Christian über den Sven meinte, kann ich halt auch einfach so äh, unterstützen auf jeden Fall. Was beim Sven noch auch vom, vom Kochen her. Ähm, was ich großartig finde, ist, dass er sich halt in, in der Laufe der Zeit sich halt immer wieder neu ähm, quasi erfunden hat. Erfunden hat. Also, ne, er hat mit dem einen angefangen, dann hat er... Ne, äh, also er ist halt auch ein super kreativer Mensch, der es dann halt auch wieder irgendwie anders doch auf den Teller bringt. Und ähm, man kann jetzt nicht sagen so, jeder Teller sieht gleich aus oder ist immer gleich angerichtet, ähm, äh, sondern er hat halt irgendwie immer so... Hm. Neue Sachen, also für hm. den Gast wird es halt auch nicht langweilig.
1: Hm. Bleiben wir nochmal bei dem Thema von gerade und ihr muss man fairerweise dazu sagen, ihr seid ja wie Jan hartweg, wie so viele andere, die wir im Moment haben. Da könnte ich die Liste wirklich ähm, extrem lang gestalten. Aber ihr vertretet beide ja eine neue Generation von Spitzenköchen, die, und das habt ihr ja gerade auch im Vergleich zu Sven gesagt, ja auch einen anderen Umgang mit den Mitarbeitern. Ähm, der ist zeitgemäßer, der ist vielleicht weniger aggressiv, vielleicht sogar ähm, nicht so ganz hierarchisch, wie es früher einmal war. Gebt uns mal einen kleinen Einblick in eure Führungsstile, unabhängig voneinander.
2: Bei mir ähm, haben die Leute glaube ich ähm, sehr große Freiheiten. Ähm, ich bin jetzt kein Koch der oder keine Küchenchefin, die dauernd irgendwelche Sachen ähm, überprüft oder also ich verlasse mich da schon sehr drauf. Ähm, Habe aber auch ähm, ja eine ne Konsequenz, also die Leute wissen halt, was sie machen müssen, äh, was ich halt vorgebe äh, und solange das quasi auch so läuft, wie ich das äh, ja, vorgebe, ist äh, auch alles äh, ganz gut. Wenn es halt mal nicht so ist, dann... Äh, kriegt ja. du Christian zu Hause ab. Ja, <lacht> halt nicht, die, die Mitarbeiter also merken das dann halt auch direkt. wenn das nicht
1: Aber so würdet sein. ihr sagen, seid ihr nah an den Mitarbeitern dran? Haltet ihr sie auf Distanz? Äh, ist, ist Erfolg nee, heutzutage ist nur machbar, wenn man auch, sagen wir mal, unabhängig vom Kochen auch Streicheleinheiten vergibt? Ähm, muss man heute vielleicht auch eine, eine andere soziale Kompetenz vorweisen, die vielleicht früher nicht so ähm, da war?
2: Ja, also bei uns ist es schon sehr freundschaftlich in der Küche. Wir müssen mhm. uns alle, wir unternehmen auch privat mal was zusammen. Okay. Ähm, suchen regelmäßig an die Gespräche. Also das ist, äh, unsere Küche ist auch wesentlich kleiner zum Beispiel als die von, äh, von Christian. Mhm. Also wir stehen halt auch einfach vom, von der Distanz viel näher zusammen. Mhm. Also dadurch ist ja schon mal diese Nähe einfach da und da mhm. muss man sich halt auch Wie viel
1: verstehen. seid ihr? Um ähm,
2: wir sind aktuell zwei ausgelernte ja. Köche. Ähm, und ein Azubi mhm. sind auf der Suche nach einem dritten Koch wieder und okay. werden dann halt mit drei Köchen ein Azubi und okay.
1: Und ihr habt wie viele Sitzplätze?
2: Ähm, in, in, der, in der normalen Zeit waren es bis zu 38, aktuell okay. sind es so okay. maximal 24. Mhm. Schön.
1: ja Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben, Christian? Äh,
0: also ich bin dann doch schon eher der sag ich mal, der ruhige äh, Küchenchef. Also ich bin kein Kollege ich bin keiner, der vorne am Pass steht und äh, ja, mit der Peitsche steht und oder mit der Trommel und dann nur am Drommeln ist, sondern ähm, ich habe einen starken Suchchef und ich glaube auch auf, auf dem Niveau, wo wir kochen, ist das ganz, ganz wichtig. Äh, ich kann auf jeden Fall auch abgeben. Ähm, mein Suchchef ist auch hauptverantwortlich eigentlich dass die Rezepturen eingehalten werden, dass so die, die, ähm, ja, die Geschmacksbilder immer wieder neu produziert werden von Pürees, von Soßen, dass das äh, immer das Gleiche ist. Äh, ich habe in der Zeit, als ich noch in der Villa Rothschild gearbeitet habe, war ich glaube ich zu nah am Team dran. Das ist einfach bedingt auch, dass ich aus dem Team eigentlich oder als Zuschef dann befördert wurde, als, ja. als Küchenchef befördert wurde. Da war ich glaube ich zu nah am Team dran. Ähm, deswegen ähm, ist das jetzt hier ich bin immer noch ansprechbar für jeden, jederzeit keine Frage und ich bin auch immer noch nah dran am Team, aber es ist schon so, dass man jetzt versucht zumindest schon noch so eine gewisse Distanz zu wahren, dass man einfach weiß, okay, das ist jetzt der Kühnchef, da kann ich mir jetzt nicht alles erlauben. Mhm. Ähm, das ist mir ganz wichtig und ähm ich koche nach wie vor hier auch einen Posten. Also ich bin in der Küche da. Ich koche den, den Sozi und den Posten nee, zusammen äh, mit, mit einem Kombi noch in der Küche. Ähm, das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Ich will trotzdem noch in der Küche sein. Ich will wissen, was passiert in der Küche. Ich will wissen, was bestellt wird, wie die Ware kommt. Ich bin dabei, wenn, wenn, die, wenn die Ware angeliefert wird. Äh, bei der Kontrolle mit dabei, das ist mir ja, immer noch sehr wichtig. Äh, deswegen, ich bin jetzt... Ja, in der Küche, aber hauptverantwortlich auch in dem Service, ist eigentlich mein sous -Chef. Deswegen, ich bin in zweiter Reihe und koche und äh, mein Sous-Chef vorne macht quasi die Annoncen, macht die, die Einteilung der Posten mm. ähm, und macht natürlich auch diese ganzen äh, Kontrollgänge Kontroll, äh, mm. durch, die, durch die Posten, probiert die Pürees jeden Abend, probiert die Cremes, ist das alles äh, gleichmäßig geschnitten und sowas. Mm. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber das, mm. dafür habe ich meinen Sous-Chef einfach. Klar.
1: Wenn man euch jetzt beiden so hört, dann hat man richtig Bock, wenn ich ehrlich bin, mal so einen Tag bei euch in der Küche äh, mitzuhelfen? Haben wir auch geschuldet dieser Situation, dass wir in unserer Branche ähm, große Nachwuchsprobleme haben, also große Schwierigkeiten haben, junge Menschen für diesen Job zu begeistern? Haben wir eigentlich öffentlich ein Zerrbild, dass Menschen eine Art und Weise, ähm, von gerade von Köchen, immer noch so als aggressiv, Patriarchalisch oben drauf stellen, was es eigentlich heutzutage fast gar nicht mehr gibt, und sollten wir es vielleicht korrigieren? Also, ich glaube, das
0: Bild bei Großteil der Nicht-Gastronomen ist schon so, dass das in der Küche einfach immer ein rauer Ton weht, immer, immer, ähm, man auch ausgebeutet wird eigentlich. Ne? Man, wenn, ich glaube, wenn man äh, als sagt, ich bin Koch, dann ist es immer schon so ein bisschen. Äh, so. Das Militärische, ja, so, so, Oh je, wie? und äh, wie geht's dir denn? Und, ja, ja. So. Ja, ja. <lacht> da du das Bild schon, wie du sagst, verzerrt, finde ich. Also ich glaube, ich kenne wenig Küchen, wo es jetzt wirklich noch so zugeht, wie vielleicht vor 30 Jahren noch, dass man wirklich noch Pfannen durch die Gegend geschmissen hat oder wie auch immer. Das waren Frisbees, ähm,
1: das waren Frisbees. Ja. <lacht>
0: ich glaube, das kann sich heutzutage auch keiner mehr leisten. das ist aber, schon so, aber, aber,
1: aber, aber warum hat die Öffentlichkeit immer noch dieses Zerrbild? Also gerade auch, ich, ich mache noch mal einen Sprung weiter, jetzt nehmen wir mal die Bundesrepublik Deutschland weg, wenn du dir die 50 oder 100 einflussreichsten Köche dieses auf der Welt aktuell anguckst, jetzt nehmen wir mal Sergio Herrmann, Kike Da Costa, ähm, könnte ich jetzt noch äh, 98 andere nehmen. Das sind ja alles, wenn man sie sieht, smarte Typen, nette Typen. Äh, Jeder Journalist und jede Journalistin, die mit denen redet, ist schockverliebt nach dem Gespräch. Das hat ja mit dem Bild, was wir haben, dass sie nachher die Leute sehr, sehr eng an der Kandare haben, gar nichts, überhaupt nichts miteinander zu tun. Warum schaffen wir es nicht, dieses Bild in irgendeiner Art und Weise zu entzerren?
0: Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hat auch so ein gewisser Teil jetzt, ähm auch so diese 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 Fernsehformate dazu beigetragen. Ich meine, wie sie alle heißen. Positiv oder negativ? In dem Sinn, also generell für, für Köche natürlich schon positiv, dass man einfach jetzt, dass präsenter. der dass der Beruf einfach viel präsenter ist, viel mehr geschätzt wird. Aber wie ähm, wir
1: gelernt haben, wollen die Leute alle eine Ausbildung als Fernsehkoch haben. Und ja. Ja. Aber es <lacht> ist natürlich auch schon so, dass sich das natürlich
0: besser verkaufen lässt, wenn der Küchenchef vorne mal ausflippt. Äh, vielleicht auch wirklich mal eine ja. Pfanne fliegt oder sowas. Das ist Aber, natürlich ähm, das Ja, Ja. ja. Ähm, ja, äh, schwierig. Vielleicht haben wir zu wenig offene Küchen. Ich weiß es nicht. <lacht> also, das, das würde helfen. Äh, das würde helfen, wenn wir so uns vielleicht ein bisschen brett, äh, äh, wie sagt man, ein bisschen äh, offener gestalten die Küchen. Aber nee, das, äh, ja.
2: Ja, aber was, äh, was du ja gerade meintest, Miguel, ist ja auch, glaube ich, einfach, dass in, im Ausland hat man ja einfach mehr das Gefühl, dass die, ähm, dass die Marketingagenturen oder halt auch die Presse, dass ja viel mehr PR gemacht wird. Also ein Andreas Caminada, also das ist halt A, sieht er gut aus, ne, ist so ein smarter Typ irgendwie, äh, verkauft sich gut, äh, macht halt auch so ein Gesamterlebnis mit seinem Schloss Schauenstein. Ähm, ich glaube, das ist in Deutschland halt nicht so dieser Fokus. Also klar wird gerne mal so über mich geschrieben, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, weil ich irgendwie eine Story habe, die ich zu erzählen habe, weil ich wurde irgendwie in Südkorea ne, auf der Straße mhm. gefunden. Ist halt interessanter als dann ähm, vielleicht, ja, vielleicht jetzt über den Herrn Eckert möchte auch man was hören, aber andererseits, ist, was du halt auch meinst der Christian ist einer von vielen Köchen, ohne das böse zu meinen, der super gut kocht, ne? aber es ist ähm, so diese, ähm, ja, dieses Marketing oder dieses PR, was, glaube ich, im Ausland viel besser funktioniert, weil es interessanter verkauft wird, das ist halt in Deutschland nicht so
1: gegeben. Mhm. Aber glaubst du, und das ist ja immer die Frage, die sich stellt, glaubst du, dass Gäste sich deswegen ändern müssen, oder glaubst du, dass intern Leute wie ihr euch ändern müsst, um die Geschichte zukünftig anders zu verpacken?
2: Nee, wir müssten das ja machen. Also, weil wir sind ja diejenigen, die an den Gast was verkaufen wollen. Also müssen wir ja eigentlich auch jemanden ähm, haben, ähm, sei es jetzt eine Agentur, die hm. uns dann so halt äh, darstellt, wie entweder wie wir dargestellt werden wollen, oder wie wir dargestellt werden müssen, damit wir mehr Sichtbarkeit haben.
1: Hm. Ja. Glaubt ihr denn, und da habe ich mich immer so ein bisschen dabei, das ist natürlich auch immer so diese Problematik, Den wir haben in der Bundesrepublik Deutschland, man mag es nicht glauben, und ich verteidige dieses Land immer bis aufs Blut, im Vergleich zu anderen Ländern ja nicht nur ein oder zwei Superstars, mhm. sondern wir haben halt einfach eine unfassbar hohe Anzahl mit Zahlen. Wir haben zehn dreifach bestellte Restaurants. Wir haben im Moment, glaube ich, fast 40 zweifach und über 260, 270 einfach Restaurants, ist eigentlich der Vorteil, den wir haben, dass wir einfach so viel haben, in dieser Konsequenz, dass wir uns nicht zwei oder drei zum Superstar erkoren können, eigentlich ein Malus? Äh,
2: ja, vielleicht schon irgendwie, ne? Also wenn man Andererseits liegt es ja auch an jeder Persönlichkeit irgendwie selber. Also jeder muss ja irgendwie gucken, so ähm, was muss ich alles dafür tun, mhm. damit ich halt auch vorankomme. Mhm. Das ist halt auch wieder dieses, ne ich muss zur richtigen Zeit die richtigen Leute einfach treffen, die einen dann äh, dorthin stellen oder die gewissen Fragen stellen. Mhm. So wie du jetzt halt auch. Also mhm. ne, du stellst uns ja jetzt vielleicht auch Fragen, die uns einen, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, ein normaler Journalist nicht fragt. Der fragt halt äh, warum bist du Köchin geworden? Wo hast du überall gearbeitet? Mhm. Äh, wo, was kochst du gerne zu Hause?
1: Mhm. So. Aber du, willst du drei Sterne haben?
2: Ja, willst du drei Sterne haben. <lacht> Und du zwei. Ja. <lacht> ja. Ähm, ne, also, es müssen halt auch die richtigen Fragen gestellt werden. Ja.
1: Mhm. Nee, aber was ich damit meine ist halt, du hast mhm. ja gerade ein paar Namen genannt, natürlich ist es halt so, dass Andreas Caminada in der Schweiz ein Superstar ist. Auf der anderen Seite... Es ist natürlich ein kleines Land und der hat natürlich nicht auch diese Mitstreiter, mhm. Freunde, Konkurrenten. Wir können es an den, in Österreich ist es natürlich das Steirereck, was man natürlich dann auch immer In Spanien sind es vielleicht die Rockerbrüder. Früher war es El Bulli. Also was ich damit sagen will, ist halt, in Deutschland ist es halt einfach so, wir haben einfach eine so hohe Anzahl von so superlativen Menschen. Christian Bau, Joachim Wissler, Sven Elverfeld, Klaus Erfurt, äh, Kevin Fehl. Wir können diese Liste unfassbar lange gestalten, dass das eigentlich vielleicht, wir können uns nicht ein oder zwei rauspicken. Wir sollten vielleicht die gesamte Branche aufs Podest stellen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist zu verkaufen.
0: Klar. Ja. Klar. Also ich, ich glaube, man kann einfach mal auch, auch also man sollte auf jeden Fall auch stolz drauf sein, Deutschland in solchen, so eine breite Masse zu haben. Und auch wirklich, wenn man jetzt allein die, die drei Sterne Köche sieht, die unterscheiden sich ja wirklich grundsätzlich auch nur mal voneinander, von den Kochstilisten und, ja, und äh, von den Restaurants. Deswegen ist ja ähm, der Gast, der in Deutschland gut essen gehen will, der hat ja wirklich so ein großes Portfolio, wo er zugreifen kann, das, ist, das da können nur wenige Länder mithalten. Das ist ja auch das Schöne und da sollte man natürlich auch stolz drauf sein. Ja, ganz nicht klar. nur stolz, ja. sondern
1: man sollte es auch verkaufen, weil ja. ich ertappe mich immer dabei. Ich spreche immer natürlich ähm, sehr, sehr viel, weil ich auch, aus der Branche komme, was natürlich auch immer ein bisschen hilft, aber ich ertappe mich natürlich, das Zeitfenster, was man selber hat, wird immer schmaler und kleiner und dann ertappt man sich dabei, dass wenn du irgendwo hingehst, natürlich heute der Faktor Radius und was kann ich in dieser Zeit gestalten, unfassbar wichtig ist und ich kenne kein anderes Land auf dieser Welt, wo der Radius so klein ist und du so superlativ in so kurzer Zeit essen kannst, wie im Moment in der Bundesrepublik Deutschland. Du müsstest das Land nicht verlassen, um die beste frankophile Küche zu erleben, um die beste asiatische Küche mhm. zu erleben, um die beste technische Küche zu erleben. Und wir reden immer von superlativem Niveau. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die wir nach außen verkaufen sollten. Kommen wir noch mal zu eurem sogenannten Projekt, was ihr gesagt habt. Wir befinden uns jetzt in Andernach, was jetzt, wie gesagt, ich bleibe noch mal dabei, und das ist wirklich nicht böse gemeint, mit äh, sämtlichem Respekt gegenüber allen Andernachern. <lacht> Aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was man auf der kulinarischen Karte gefunden oder, oder gefunden hätte. Was ist die Idee hinter? Und vor allen Dingen, wer ist der Unternehmer dahinter, der eine schützende Hand über dieses Objekt hält?
2: Ja, es ist äh, ein anderer selber, der hier auch lebt mit seiner Familie. Und ich glaube, äh, unser Chef ist halt, ähm, ja, auch, gehört auch mit zu den Menschen, die halt auch so eine Vision einfach haben, ähm, einen, äh, einen Standort hier zu erschaffen, einen kulinarischen Standort zu erschaffen über... Ähm, über den halt äh, Deutschland auf jeden Fall spricht. Mhm. Ne? Ich meine, Bayersbronn war wahrscheinlich vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren auch noch nicht das Bayersbronn, wenn man jetzt Was, es heute, ist, was ja. es heute ist. Ne? Also Generell der Schwarzwald nicht. Ja, der, also genau. da
1: geht es auch um den Schwarzwald auch.
2: Und ähm, das entwickelt sich einfach. Ne? Und äh, der, unser Eigentümer hat halt diese Vision einfach das zu entwickeln und ähm, hat sich jetzt, glaube ich, gute Leute hier nach nach geholt und ähm, wir arbeiten.
1: War denn von vornherein klar, was hier passiert oder habt ihr ihm, ich sag jetzt mal, wollte er nur einen von euch beiden haben und ihr habt gesagt, nee, nee, wir kommen nur im Duo oder, oder wie hat man sich das vorzustellen? Oder war von vornherein klar, dass es mehrere Restaurants in diesem Objekt wird. Ähm,
2: es äh, war von Anfang an klar, dass es auf jeden Fall zwei Objekte geben wird. Einmal das äh, Purs und einmal das IPO, das italienische Konzept. Ich hatte damals die Stellenanzeige durch Zufall im Internet gelesen, habe mich darauf geworben. Ähm, sollte ja normalerweise auch hier im Purs als Küchenschiffin anfangen. Dann gab es ja leichte Bauverzögerungen und äh, ich habe dann erstmal im Joso angefangen mit dem asiatischen Konzept. Und dann so, ich glaube, so die, mh, innerhalb von anderthalb, zwei Jahren, ähm, kamen wir dann auf die Idee, wie sieht's aus, Christian, willst du nicht das Purs übernehmen ähm, und ich bleib im Joso. Das war gar nicht geplant? Nee, das war gar nicht geplant, okay. genau. Und das haben wir dann den Eigentümern vorgestellt, die waren natürlich dann äh, direkt begeistert, begeistert. davon. Und
1: das bedeutet für ja. euch, das bedeutet weiterhin eine Fernbeziehung zu führen?
0: Richtig, genau. Also wir waren natürlich auch in Frankfurt schon auf der Suche, ähm, für, für, für Sarah, Sarah irgendwie was zu finden und äh, hat sich aber nie das, das geeignete da aufgetan und ähm, so war dann die Überlegung für uns, ja gut, wenn jetzt Sache nach Andernach geht, äh, gibt es für mich noch eine Option, irgendwie dann nachzukommen. Und mhm. äh, wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet, ist natürlich, äh, ja, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Option gewesen. <lacht> <War> <lacht> Nicht nur privat, sondern natürlich auch beruflich, ganz klar.
1: Ja. Also wie man so viel Glück einmal wieder fahren kann, das ist schon... Äh
0: ja, das ist schon, da kann man, da muss, muss man, man dankbar sehen. sein, auf, auf jeden sehen. Fall. auf jeden ja. Fall, ja.
1: Ist denn derjenige, der Chef, habt ihr ihn gerade genannt, bleiben wir mal dabei, ist der Chef denn selbst vorher kulinarisch sehr aktiv und ein großer Liebhaber gewesen oder weil er scheint ja auch in Kunst ein Verständnis zu haben oder war das einfach so, dass er einfach nur, ich sage jetzt mal ein Hotel bauen wollte und das mit der besternten Küche oder beziehungsweise mit der hochprofessionellen Küche sich einfach so entwickelt hat?
0: Also ich glaube, er sieht, also er ist Gast in guten Häusern. Mhm. Er kennt aber die Gastronomie nicht quasi hinter den Kulissen. Also mhm. er sieht das wirklich nur als, aus Gastsicht. Ja. Und sein, seine Vision war immer, ein Restaurant am See zu haben. Das war immer so mhm. sein, 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 Traum. Jetzt, mittlerweile sind es drei Restaurants am Fluss. Ja. <lacht> ich glaube, damit kann er leben. Ähm, ich glaube, es war nicht geplant, von vornherein, äh, sterne Sternegastronomie hier aufzubauen. Ähm, ihm war schon wichtig, hier im Purs den Herr Fairford zu gewinnen, mhm. ähm, den mhm. Innendesigner ja, in aus Antwerpen. Äh, weil er ihn aber auch erst in einem äh, vorigen Hotel irgendwo in, einem, in der Räumlichkeit irgendwie, also zumindest das, was er gestaltet hat, kennengelernt hat. Und dann halt nachgeforscht hat, wer diesen Raum designt.
1: Und weil ihn das berührt hat er genau, angesprochen genau, hat.
0: Genau, genau. Und ähm, ihm war es wichtig, wenn er diese, diese alte Kanzlei, so hieß das Purs früher, auch ein Hotel- und Restaurantbetrieb, ähm, quasi übernimmt. sanieren will, übernehmen mhm. übernimmt, will er diesen Herrn Fairfurt haben, der dieses Projekt be begleitet. Und mhm. äh, das war ihm sehr wichtig. Und ähm, so kam das dann alles ins Rollen. Und der Herr Fairfurt hatte sich das hier angeschaut und ähm, hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen in unseren Chefs so ein bisschen verliebt. Ich glaube, dass ja. mein, mein Herr Fairfurt ja. so ein bisschen äh, verfolgt. Der kann mhm. sich die Objekte weltweit aussuchen. Äh, aussuchen. Ähm, deswegen ist das auch schon mal wieder 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 ein glückliche glückliche Fügung, dass er hier nach anderen noch kommt, dieses Projekt hier betreuen betreuen wollte und dann kam das eine zum anderen, dann hat man eben die die Sarah gewonnen für für mhm. dieses Objekt und dann kam das hat sich das ganze so entwickelt und äh, ja, jetzt stehen wir hier mit drei Restaurants ähm, und haben eigentlich schon einen guten Erfolg gefeiert. Das ist ja eine tolle
1: Geschichte. Ja. Also ist ja ist ja eine Wahnsinnsgeschichte und man darf ja nicht vergessen, im, im Umkreis von Plus minus 100 Kilometern reden wir ja schon von 13, 14, 15 Millionen Menschen, die hier leben, weil das natürlich ein sehr, sehr großes Ballungsgebiet ist und von daher, ich erzähle jetzt mal von mir persönlich, aber das letzte Mal, wo ich bei dir zum Essen war, Christian, da bin ich sogar mit dem Zug gekommen aus Köln und ja. bin nach dem Essen auch sogar noch mit dem Zug nach Hause gefahren, weil die fast bis weit nach Mitternacht, ganz äh, entspannt fahren. Also was ich damit sagen muss, ist halt Andernacht, das habe ich vorhin ein bisschen suffisant und vielleicht äh, humorisch, vielleicht ist das gar nicht so humorvoll angekommen bei euch beiden, <lacht> aber was ich damit sagen will, ist halt Andernacht ist gut zu erreichen. Ja, vielleicht äh, sollte das die Botschaft sein für die Zuhörer, wenn die sich äh, auf dem äh, Weg machen. Können wir euch eigentlich vorstellen, in weiter Zukunft, in weiter Zukunft, nicht in naher Zukunft, da, wir wollen jetzt keinen nervös machen, äh, aber in weiter Zukunft ein eigenes Restaurant zu führen, wo ihr beide eine Doppelspitze habt? Oder wären die Scheidungspapiere dann schneller fertig wie die Menükarte?
0: Also ich glaube, wenn wir uns irgendwann mal selbstständig machen wollen würden, ähm, würde das schon natürlich eine Kombination aus unseren beiden Küchen geben. Aber es ist, glaube ich, auch ganz klar, dass dann auch nur einer in der Küche steht und <lacht> der andere vor der Tür bleibt. Sehr gut. Sehr gut. Das kann vielleicht mal zur Woche und ja. zur Woche wechseln, aber ich glaube, wir schaffen es nicht, äh, harmonisch in einer Küche zu arbeiten. Also einer
1: von euch beiden wird dann als Sommelier umgepolt oder oder sowas genau oder als, oder als
0: Servicemitarbeiter oder als Tellerwäscher, <lacht> wie auch immer.
1: <lacht> aber das ist wenigstens eine ehrliche Antwort, oder? Ja. Sie, würdest du das also, auch so sehen? oder
2: ähm, Ja, also ich glaube aktuell, also Christian ist ja ab und zu mal bei mir in der Küche oder ich bin bei ihm in der Küche und äh, dann fällt uns ja schon auf, so so wie er sein Team führt oder so, wie ich mein Team führe, da sagt immer der eine vom anderen so, na okay, das ist halt dein Ding, das sind deine Räumlichkeiten, du kannst das so machen, äh, ich würde es halt anders machen. Mhm. Ich glaube, wenn man tatsächlich äh, den Schritt gehen würde, um zu sagen, so okay, das sind jetzt unsere Räumlichkeiten, passen wir beide wirklich gemeinsam zur gleichen Zeit rein ne?
1: Dann ist die Schnittstelle wahrscheinlich nicht groß genug. Ja, genau, richtig. Ja. Würdet, würdet ihr denn sagen, dass ihr unterschiedlich führt aufgrund eures Geschlechtes oder aufgrund eurer, eurer Idee, was hinter Führung steht?
2: Nee, ich glaube, das Geschlecht oder Charakter. Ich glaube, das ist. Ich würde eher sagen, wir haben einen unterschiedlichen Führungsstil, einfach vom Charakter
1: her. Mhm. Ja. Aber würdest du denn zum Beispiel sagen, das ist ja auch immer, ist ja legitim, bist du lieber mit Frauen umgeben lieber von Männern, mit denen du achtest du dann so ein bisschen da drauf? Also bist du feinfühliger bei gewissen Dingen? Hattet ihr vielleicht schon, das ist vielleicht eine interessante Frage, hattet ihr vielleicht in der Zeit, in der ihr jetzt schon hier seid, Mitarbeiter, die zuerst bei dem einen und dann bei dem anderen waren? Was würden die denn sagen, wenn das so wäre? Wir hm, noch nicht. Okay, <lacht> nicht, okay, okay, okay. Das wäre mal, mal, wär mal interessant.
2: Das, Bis auf den Spüler.
1: Okay, ja. <lacht> Nee, ähm, die hatten nee, wir tatsächlich noch nicht, nicht nein, genau. das hat sich
0: noch nicht ergeben irgendwie. Ähm. Witzig. Ja, also entweder waren das Mitarbeiter, die, die man vielleicht auch nicht vermitteln ja. wollen würde ja, oder verstanden. die halt einfach wirklich aufgehört haben mit Gastronomie verstanden. oder... Ähm, Wobei ja.
1: auf der anderen Seite zukünftig, das kann ich ja wirklich nur auf dem, da will ich jetzt nicht klugscheißerisch äh, wirken, wahrscheinlich hört es sich so an, aber genauso wie ihr ja zukünftig schaffen wollt, dass Gäste nicht nur einen Abend kommen, sondern mehrere Tage kommen, wäre es ja auch ein probabtes Mittel, junge Menschen nach Nacht zu ködern, indem man sagt, okay, du unterschreibst uns zweieinhalb oder drei Jahre und du bist dann Piero, über Alpiero, über Joso und darfst dann natürlich auch, weil das, was du ja vorhin gesagt hast, ist natürlich auch schon flächendeckend überall bekannt. Früher war das so, dass wenn du in einem großen Hotel oder einem großen Haus mit mehreren Möglichkeiten, ähm, so wie ihr jetzt. Ihr habt jetzt drei verschiedene Restaurants. Man durfte in das Spitzenrestaurant nicht ran. Und ich glaube, dass das der fundamentale Unterschied zu früher und heute war, dass man junge Menschen auch dazu ködert, indem man ihnen auch über eine gewisse Zeit eine höhere Leiter auf der Karrierestufe macht. Und das wäre ja ein Probatungsmittel, junge Menschen hinzukommen.
2: Mir fällt gerade ein, die ja. Auszubildenden, also wir haben ja koch auszubilden ja. die wechseln die Station also ja. oder die Küchen. Aber die
1: dürfen auch zu dir ins Die Plus? dürfen
2: auch die machen das Frühstück im Puls. Okay,
0: okay. <lacht> ja, es ist ja. klar natürlich schwierig. Ja. Wir haben jetzt derzeit einen Lehrling im ersten Lehrjahr, ja. der bei uns halt ja. das Frühstück macht. Geht dann halt nach zwölf, wenn er seinen frühstücks gemacht hat, mhm. natürlich äh, mit zu uns äh, in die Vorbereitung. Aber es ist natürlich schon schwierig von einem Lehrling im ersten Lehrjahr, der die Schnitttechnik und das Messer noch nicht so richtig beherrscht, dann zu erwarten, er soll jetzt irgendwie feine Brunoha schneiden. Klar, er muss das irgendwann lernen. Aber der Ausschuss ist dann für uns dann noch zu groß. Da muss er irgendwie, ja, 5 Kilo äh, Karotten schneiden, dass wir 500 Gramm nutzen können, ähm, überspitzt gesagt. Also mhm. es, die Arbeiten sind dann doch eher so die Zuarbeiten, ähm, die er machen kann. Aber, nee, das ist aber auch verständlich.
1: Ja. Also ich ja. meine, das, vielleicht ist das erste Lehrjahr, wenn man gerade sowieso in so einer Findungsphase ist, jetzt müssen wir uns mal alle zurückversetzen. Ähm, wenn du natürlich noch zu Hause gewohnt hast, hat das eine andere... Ähm, Emotionalität, wie wenn du zum allerersten Mal in jungen Jahren nicht nur einen Job hast, sondern oder eine Ausbildung machst, sondern du bist zum ersten Mal weg von deinen Eltern, du bist zum ersten Mal weg von deinem gewohnten Umfeld. Du hast mit anderen Dingen zu tun, wie wenn jetzt, äh, ich sage jetzt mal, eine Zwiebel in fünf mal fünf Millimeter großen Stücken äh, geschnitten sein. Aber das glaube ich auch, dass man das heutzutage unter Führung äh, in irgendeiner Art und Weise äh, besprechen sollte. Also ich kann mich kann mich erinnern an, an die Situation, wo ich eben als
0: ausgelernter Lehrling die Chance bekommen habe, eben beim Klaus-Peter Lump äh, anzufangen. Damals noch zwei Sterne. Und äh, ich war dann auf dem ein anderen eingeteilt. Und ähm, ja, ich habe mich hinterfragt, ich habe mich bei jeder Arbeit hinterfragt. Äh, Mache ich das richtig? Mache ich das so, wie es in einer Zwei-Sterne-Küche sein muss? Äh, angefangen von Würfel schneiden, von Pilze putzen, äh, also Pfifferling oder sowas. Ich habe alles hinterfragt. Mache ich das richtig? Mache ich das richtig? Wo kommt das hin? Mache ich das richtig? Wie muss ich das abdecken? Äh, also ich war so nervös, ähm, ja, das war schon für mich. Das also ist kein freies äh, Arbeiten. Nee, nee, also ja. das, das war, ich war super nervös und ich habe geschwitzt und ich habe schwitzige Hände. Und es war einfach so, die ersten zwei Wochen war für mich der Horror eigentlich. Ja. ja,
1: es ist auch natürlich auch das Gegenteil, was man in einer Kreativstätte, wenn man Küchen so nennen mag. Natürlich sind es Handwerksstätten in erster Linie, aber du brauchst natürlich auch einen kreativen Freiraum. Und das ist natürlich, wenn Angst und äh, äh, sagen wir mal, Druck herrscht, ist natürlich das Falsche in so einem in, in so einem Rahmen. Habt ihr zum Beispiel oder. Besprecht die Dinge, jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen, wenn Leute über mehrere Tage kommen. Besprecht die Dinge, dass ihr versucht, nicht unbedingt die gleiche Produktpalette auf eure Karten zu setzen, um eine größere Bandbreite hier anzubieten? Oder haltet ihr wirklich komplett euer berufliches Leben auseinander?
0: Nee, also das besprechen wir nicht. Welche, zum Beispiel, welche Fische wir auf die Karte nehmen oder welches Fleisch wir gerade in den Hauptgang haben, das besprechen wir eigentlich im Vorhinein nicht. Okay. Selbst wenn es irgendwie mal... Produkte, äh, Wiederholungen gibt, Jose oder Purs, mhm. ähm, vorher habe ich den Hamashi, glaube ich, mal erwähnt, ja. ähm, dann ist es ja doch bei uns noch ganz anders präsentiert. Also als der Hamashi ist bei eine genau. nicht
1: akrele wir, wir setzen immer Dinge voraus. Die <lacht> ja, ehrlich so. ja. Okay. Ja, ja. wir
0: vielleicht jetzt mal äh, mit Blumenkohl mit mhm. äh, mit Senf serviert haben, mhm. gibt es dann bei der Sarah mit.
1: Sojasauce wahrscheinlich Sojasauce,
0: äh, Miso, um jetzt mal diese,
1: die die ja. klassischen. <lacht> da, aber, äh, und dann nimmt die immer, sagen, mit, oder? <lacht> es hat nur noch gefehlt, Sojasauce oder Masabi, ja. oder? Äh, so.
0: ähm, deswegen sind die Gerichte ja schon grundsätzlich unterschiedlich.
1: <lacht> und äh, ja, deswegen. Ja, jetzt seid ihr ja nur ein Lebenskomplizen, logischerweise beste Freunde, Ehepartner. Würdet ihr sagen, dass ihr gegenseitig auch eure größten beruflichen Kritiker seid?
2: Ja, also auch vor allen Dingen die ehrlichsten. Okay. Ähm, ich glaube, das hat ja Christian auch schon mal gesagt, ähm, wir gehen in re unregelmäßigen, regelmäßigen Abständen, gehen wir bei dem anderen essen. Und danach ähm, gibt es auch so eine Art Feedbackgespräch, äh, wo man dann halt auch also auf viele Sachen einfach achtet. Nicht nur, ob jetzt wirklich ähm, ähm, das, was auf dem Teller gewesen ist, sondern es halt auch, vielleicht war die Musik zu laut, zu leise, ist die Lichteinstellung richtig gewesen, hat es gezogen, ist die Temperatur, blablabla. Bla, bla. Ähm, manchmal fallen einem ja selber irgendwie so Sachen auf, die man vielleicht als als Koch oder als Küchenchef gar nicht so mitbekommt, weil man ja nicht als Gast im Sitz. Restaurant sitzt. Mhm. Ne, dann hat man einen anderen Blickwinkel zu irgendwelchen Sachen etc. Und was jetzt die Gerichte angeht, ist es natürlich, wo wir halt auch gut unterscheiden können. Ähm, vielleicht sage ich dann bei dem einen Gericht so, ja, jetzt hat mir... Keine Ahnung. Ich, ich würde es noch mutiger einfach würzen, weil sonst ist es halt zu austauschbar. Dann, dann könntest du das halt auch in einem anderen Restaurant servieren. Aber wenn du deine Note mit würziger, also reinbringst, weil du es würziger würzt oder weil du halt vielleicht ein bisschen mehr mit der Säure spielst als in ein anderes Restaurant, kannst du dich halt von dem anderen Koch A, Y, Z unterscheiden. unterscheiden ne?
0: ja. Mhm. ja, ja. eben ist schon das, das Wichtigste eigentlich, dass dass wir gegenseitig einfach mal ausprobieren. Ähm, ich finde es auch mal ganz wichtig, so einfach diese, diese Situation als Gast auch mal bewertet zu bekommen. Wie wirkt der Service? Es gibt ja Servicemitarbeiter die in der Küche sich nicht trauen, den Koch anzusprechen, sehr leise sind, aber halt auf dem, am Tisch einfach aufblühen. Wo, man, wo, wo ich als, als Küchenchef gar nicht weiß, dass die Person so aufblühen kann. Und deswegen ist mir dann auch die, ähm, ja, die Information sehr wichtig, das mal auch als Gast erlebt zu haben. Mhm. Wie ist diese Person am Tisch einfach? Mhm. Und, äh, deswegen aber wenn ich das
1: richtig verstehe, das passiert in einem geschlossenen Bereich unter vier Augen nur unter euch beiden, da ist sonst, Das feedback -Gespräch. Das Feedbackgespräch. gespräch genau. Und genau. tut das weh? Nö.
0: Ja, kann auch schon mal ja, wehtun. Kann, ganz ja, klar, ja, klar. Also es ist natürlich schon so Sachen, wenn man sich das überlegt hat und viel Leidenschaft da reingesteckt hat bei einem Gericht mhm. und dann kommt die Frau nach Hause und dann sagt das ist scheiße, mhm. dann ja, okay, tut das denke, so, generell das nicht, das, schon weh. Das
1: wird die Argumentation ja, die, nicht sein, aber...
2: Man, man merkt ja aber auch, dass also der, der Partner möchte jetzt nicht irgendwie dich runtermachen damit, sondern der möchte dir helfen. helfen ja, oder ja, oder ja, halt
0: aber es
1: ja... Also was die, ich kann es immer nur von meiner Perspektive sagen und auch das ist immer so, eine, so, ein, so ein Appell für mich, Leute, die in allen Branchen, in allen Berufsbranchen der Welt reden, über die Kochstilistiken, das ist meiner Meinung nach diskussionslos, wenn einer meint, wenn das die richtige Würzung für mich ist, ist es immer einfach zu sagen, es ist zu viel, es ist zu wenig, das meine ich nicht. Aber ich glaube, und ich kann nur von mir persönlich reden, das meiste, was ich in meinem Beruf gelernt habe, war nicht durch einen Meister, nicht durch einen, also über mir gestellte Person, sondern das meiste was ich in meinem Leben gelernt habe über die Gastronomie, ist tatsächlich als sitzender Gast in dem Restaurant. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den sehr, sehr viele junge Menschen machen. Wir haben am Eingang vorhin im Off, also das bedeutet mit geschlossenem Mikro darüber gesprochen, dass wir heute sehr, sehr viele Restaurants haben, wo etwas angeboten wird, wo ich gar nicht so hundertprozentig sicher bin ob der federführende Mensch, der dahinter diesem Projekt steht, wirklich weiß, was als sitzender Gast dort in seinem eigenen Restaurant passiert. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich und vor allen Dingen absolut diskussionswürdig. Von daher ähm, finde ich das eine sehr, sehr schöne ähm, Sache, dass ihr, das geht ja nicht um gegenseitiges Testen, sondern es geht einfach nur um ein gegenseitiges Gefühl, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob man auch auf dem richtigen Weg ist und da kann ich wirklich nur ähm, jedem, ich denke, es geht euch ja genauso, wenn ihr privat irgendwo weg seid und essen geht, wenn dich das berührt, denkst du natürlich schon darüber nach, ja? kann man Dinge verbessern und das hat nichts mit Kritik zu tun, sondern das hat einfach was mit, und manchmal sind es auch Kleinigkeiten, ja, manchmal, ähm, ich glaube auch, dass manchmal, ähm, ich glaube, dass ihr beide jetzt mittlerweile auch auf einem, Niveau seid und in einer Art und Weise eures beruflichen Lebens, wo ihr wahrscheinlich auch sagen würdet, weniger ist mehr. ja. Und manchmal bist du in Küchen, wo der Teller am Pass für den Koch gut aussieht. Aber die vergessen immer, dass der Kellner 25, 30 Meter zu dem Tisch Mm -hmm. Noch hinschreiten muss, dann bringt das nichts, wenn das schöne Gemälde vor dem Koch äh, nicht so an dem Gast ankommt. Von daher äh, finde ich das eigentlich ähm, toll, dass ihr das auch wirklich die Möglichkeit habt, euch gegenseitig äh, da zu pushen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass Sarah in irgendeiner Art und Weise das SCH-Wort, wie du das gerade so, äh, so hart ge genannt hast. Dass dann Christian, Christian zieht wahrscheinlich dich, aber die ganze Zeit immer auf, es fehlt Soja und Wasabi wahrscheinlich. Ja gut, ich <lacht> muss mir das ja auch äh,
0: oft genug anhören eben. Habe ich ja vorher schon angesprochen im Restaurant, wie wie viele meiner Gerichte vielleicht äh, von Sarah inspiriert wurden.
1: <lacht> so ja, was, weil, wahrscheinlich aber, weil wahrscheinlich irgendeine asiatische Komponente da ist, das ist da müssen natürlich Richtig. auch äh, gefangen. Die Zeit rast möchte aber dennoch einen kleinen, zukunftsgerichteten Blick äh, mit euch werfen. Was sind eure Wünsche, Ziele, immer beruflicher Natur, für die nächsten fünf Jahre?
2: Ich könnte mir gut vorstellen, oder was ich halt auch gerne immer sage, ich möchte in zwei Jahren, also ich bin jetzt 38, werde bald dann in zwei Jahren 40, nicht mehr so aktiv hinterm Herd stehen müssen, wie aktuell. Also mhm. ich möchte, glaube ich, das, was jetzt der Christian, äh, klar hat er ja auch gesagt, er kocht noch einen Posten, ähm, äh, gibt aber auch sehr viel Verantwortung einfach an seinen Zuschef ab. Ähm, da möchte ich mich halt auch irgendwie noch hinentwickeln.
1: Mhm.
2: Ähm, zu sagen, so okay, ich nehme jetzt noch mehr Freiheit irgendwie raus, um vielleicht auch andere Projekte einfach zu machen, mhm. was vielleicht auch innerhalb der Gruppe äh, passieren kann. Ähm, aber so dieses aktive, auch körperliche, äh, ne, Zehn Stunden am Tag hinterm zu stehen, dass man das irgendwie ein ja. bisschen. Äh also,
1: das, das bildliche Hamsterrad würdest du gerne verlassen, um dir von außen zu, zu gucken, wie das Rad ähm, läuft. Ja.
0: Meine Ziele für die nächsten fünf Jahre, ähm, ich meine, wir sind jetzt mit so einem Restaurant immer noch in der Startphase, würde ich behaupten. Also, im dritten Jahr kann man das erste Mal so wirklich reflektieren. Wir wollen definitiv, oder ich will da definitiv noch an dieser Marke Purs arbeiten. Ähm, die natürlich ähm, auch internationaler bekannt zu machen, ähm, äh, natürlich die, die Umsatzzahlen ganz klar auch wirtschaftlich gedacht äh, vorantreiben. Äh, wir haben ja auch hier elf Zimmer mit dabei, dass, die, dass wir die einfach besser ähm, fokussiert kriegen, äh, an den Markt kriegen, dass wir da auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht wirtschaftlich einfach gut dastehen.
1: Mhm. Aber, und das müsst ihr nicht im Detail beantworten, aber... Äh, Gibt es einen Druck von Seiten des Investors oder 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 hat man oder gibt man euch schon ein gewisses Korsett, ähm, was aber nicht ganz, ganz eng geknöpft werden müsste? Also habt ihr habt ihr das Vertrauen und habt ihr eine schützende Hand, um auch, sagen wir mal, langsam über einen längeren Zeitraum aufbauen zu können? Oder ist schon die Pistole auf die Brust gesetzt und, hören wir mal zu, innerhalb von fünf Jahren setzen wir uns nochmal zusammen, und dann gucken wir mal. Und da lasse ich mich auch nicht von Stern oder Nicht-Stern beeinflussen, wenn die Zahl nicht unbedingt äh, äh, hellrot, mhm. wenn, wenn es geht, vielleicht sogar schwarz sein sollte.
2: Also ich glaube, dass das das große Glück hier ist an diesem Projekt, dass wir so frei arbeiten können und uns so weiterentwickeln können, weil wir diesen Druck nicht haben, wie sicherlich andere, andere Küchenchefs oder andere mhm. das Häuser die diesen finanziellen Druck haben. Ich glaube, wir haben, genießen ein sehr großes Vertrauen von den, von den Eigentümern. Ähm, andersrum sehen aber auch die Eigentümer, dass wir halt auch sehr viel zurückgeben. Mhm. Dass wir halt beide in wirtschaftlicher Weise oder in wirtschaftlicher Hinsicht ähm, stark daran arbeiten, dass es halt zum Positiven geht. Ähm, und sicherlich sprechen dann natürlich auch so Sachen, dass, dass die Bewertungen halt auch dementsprechend dann auch toll sind, ne? gerade für, für den Christian. Ja.
0: ja, ja. Ich glaube, wenn wir Druck verspüren, ist es der selbstgemachte Druck einfach. Wir haben uns natürlich auch schon so vor der Öffnungsphase schon gedacht, okay, was ist unser zeitlicher, was wie stecken wir unsere Ziele in welchem zeitlichen Rahmen? Und ähm, und das haben wir natürlich äh, mit den Eigentümern besprochen, und äh, aber da war auch die klare Aussage, ähm, gut Ding hat Weile, ne? also es äh, nimmt euch die Zeit, wir haben ja keinen zeitlichen Druck, auch keinen finanziellen Finanziellen ja. Druck, klar. In Anführungsstrichen. In, Anführungsstrichen, In Anführungsstrichen, ganz klar wollen wir auch hier mit dem Kurs, ähm, äh, sag ich mal, mit dem Fünfjahresplan schon sagen, okay, jetzt ist es auch wirtschaftlich attraktiv hier, das Kurs. Ja. Jetzt ist die Eröffnungsphase vorbei, jetzt haben wir es auf den Markt gebracht, und äh, jetzt äh, ja. Ja. Ist, ist auch die wirtschaftliche Zahl dahinter auch äh, ja gut. Verständlich. Man,
1: man muss das nicht immer äh, defensiv sagen. Also wenn wenn jemand eine Schützenhand über irgendetwas hält, das gilt äh, für Opernhäuser, das gilt für Theater, das darf auch für die Gastronomie. Ich ertappe mich immer dabei, wenn ich mit Menschen rede, dass wenn irgendwie der finanzielle Schuh nicht ganz eng drückt, äh, man immer so äh, drumherum reden möchte, das muss man letztendlich nicht, sondern das, das ist ein Geschenk, da habt ihr wieder äh, Glück gehabt. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass ihr sehr, sehr vieles zurückgibt und im Moment kann man ja nur bestätigen, dass innerhalb von kürzester Zeit ihr ja auf dem besten Wege sind Warum sollte man da in irgendeiner Art, und da muss man sie nicht ändern und man muss sich dafür auch schon gar nicht rechtfertigen und schon gar nicht entschuldigen. Du hattest gerade erwähnt, dass dein Wunsch auch ähm interessanterweise auch ein bisschen mehr auf den internationalen Fokus ist. Ist es aber so, dass da in erster Linie von euch auch Strategien genommen werden, um in irgendeiner Art und Weise international einen anderen Aufschlag zu haben? Oder verlässt man sich da vielleicht wie in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu sehr auf gastronomische Führer, dass die das dann richten soll, wenn ich eine gewisse Bewertung habe? Wie sieht da die Marketingstrategie der nächsten Jahre aus?
0: Nee, also wir wollen natürlich primär halt auch diese elf Zimmer auf den Markt bringen. Ich meine, klar, das Restaurant läuft schon gut, auch mit sag ich mal, mit deutschen Gästen. Ähm, aber wenn man halt in die Zukunft schauen will, muss man natürlich auch die Zimmer verkaufen. Wir sind jetzt kein Hotel, wo man sagt, man bleibt bei uns eine Woche. Aber jetzt gerade mit diesem gastronomischen Angebot ist so ein verlängertes Wochenende auf jeden Fall äh, hier möglich.
1: Sehr attraktiv.
0: Und sehr attraktiv auf jeden Fall. Was so die Auslegung der Zimmer oder die, die, die Marke angeht, auch natürlich mit dem Namen Fairford mit der ganzen Kunst, die mir hat. Man hat viele Wege, die man gehen kann und die wir auch ansprechen wollen und auch an, schon angefangen haben ähm, aufzubauen. Ähm, deswegen ist das die Kunst ein großes Thema. Wir fangen jetzt hier an, auch auch Lesungen äh, zu veranstalten. Okay. Wo du sagst, da
1: okay. kommt
0: ein Autor, der seine Vorlesung gibt. Wir kochen ja. ein bisschen was dazu. Ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir gucken halt, dass wir nicht nur eben diese schiene fahren, sondern eben halt auch die Möglichkeiten, die wir hier haben. Äh, auch mit der Stadt Andernach an sich,
1: mhm.
0: <lacht> äh, mit dem Geysir, wie auch immer. Ähm, Zweitälteste Stadt Deutschlands. Also wir haben ja hier viele Themen, die wir erzählen können. Essbare Stadt, ähm, mhm. Permakultur hier oben in Eich. Also wir haben viele Möglichkeiten, das, das Haus hier zu bewerben, auch auf dem internationalen Markt. Und, ähm, wie, wie groß
1: ist Andernach denn von der Einwohnerzahl? 30.000. 30.000, okay. Ja. Ja.
0: Und das versuchen wir eben größtmöglichst zu fächern, das ganze Angebot, dass man halt ja sich nicht nur auf eine Schiene verlässt, sondern halt eben auch mehrere Angebote einfach versucht zu knüpfen.
1: Hört sich super an. Liebe Sarah, lieber Christian, herzlichen Dank für das erfrischende und äh, sehr sympathische Gespräch. <lacht> Freue ich mich jetzt ich mit dir, bei der Sarah essen zu dürfen. Ja, da freue ich mich äh, riesig drauf. Danke euch nochmal, recht herzlich für das Gespräch. Ich wünsche euch alles, alles erdenklich Gute, sowohl privat als auch äh, beruflich. Und dass sich unsere Wege zukünftig noch sehr, sehr häufig kreuzen würde. Ja, ja, Miguel, Dank. Also danke, alles Schön, Gute, Gute, viel Erfolg. Drück die Daumen. Toi, toi, toi. Vielen Dank, Miguel. Danke Dankeschön.
0: Das war Miguel trifft. Das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero. Bald wieder an einem anderen Tisch.